0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。胡汉文化的另一面。现在让我们简略地列举历史上几个事实作为说明。其一，正当司马炎称帝的西晋初期，也就是公元二七九年间，鲜卑族的树机能攻陷凉州边区，司马炎采用王继的建议，就封匈奴族的刘渊为左部帅。其实，在这中间，历史的记载就早已说明，自汉魏以来。羌湖鲜卑降者多触之塞内诸部，其后数因愤恨杀害长吏，渐为民患。侍御史玉郭钦曾经书奏说：“戎狄强广，立谷为患，以及平吴之危，谋臣猛将之略，见袭内郡杂胡于边地，郡刺夷出入之防，明先王荒服之志。”司马炎不加理会，不到十年，改封刘渊为北部都尉，接着又再加封为匈奴五部大都督，这就造成他后来自称北汉王的权势了。但刘渊本身也自有他必然不能久居人下的条件，如史称，刘渊刘豹之子，幼而俊逸，师事上党崔游，博习经史。渊常为同门生曰：“吾长耻随路无武，将冠无文，于是兼学武士，及长，圆臂善射，膂力过人，姿貌魁伟。晋朝的名臣王浑、王继父子都很赏识他，所以极力推荐。而且刘渊的为人又轻财好施，清心接物，所以五部豪杰、幽冀名儒。”多往归之。这里根据历史所说的豪杰名儒，都是当时在民间的读书知识分子的士大夫，和一般民间社会上的豪强之士，因此历史上便称他是五胡乱华之首的北汉王。后来俘虏晋怀帝、闽帝的汉王刘聪，都是他的后人。但是根据事实，刘渊父子早已是汉化的胡人。并不能算出从境外入侵的外移了。石勒与佛图城的故事。其二，在五胡十六国中最为骁勇好杀的后赵主石勒，也并非只是一个武夫，其实他也早已具有汉化的文化底子。他一边笃信佛教，师是印度东来中土的第一佛教神僧佛图城。同时又喜欢学习中国的历史文化，如史称：赵主石乐为徐光曰：“朕可方自古何等主？”对曰：“陛下神武谋略，过于汉高。”乐笑曰：“人岂不自知亲言太过？朕若与高祖当北面视之，与韩彭比肩；若与光武，当病驱中原，未知鹿死谁手。大丈夫行事，已累累落落，如日月皎然。终不效曹孟德、司马仲达，其人孤儿寡妇，狐媚以取天下也。从他的这一段言论来看，的确也非等闲之辈，同时也骂尽了历史上不以功德取天下的自命英雄们。却是千古名言，比起庄子所描写柳下惠的兄弟道直与孔子的对话，并无逊色，而且更是痛快淋漓。石勒虽然并不勤学读书，但好使诸生读书而听之，使以其意论古今得失，闻者乐府。常使人读《汉书》，闻利义基劝利六国后。惊曰：“此法当施，何以遂得天下？”即闻刘侯见，乃曰：“赖有此耳。”史称石勒，字季龙，上党武乡人，其先匈奴别部也。年十四，至洛阳，狂笑上都门。王衍议之曰：“胡雏生事，有奇志，将为天下之患。”王衍看到他，便说：“这个年轻的胡人小伙子，他的说话声音和眼神是胸怀意志的，将来会成为祸害天下苍生的人。遣人收之，想派人去逮捕他。石勒已去。石勒既为后赵主，施行暴政，因受佛图城大和尚的教化，才见回心纳谏向善。”这个时候是佛法在魏晋之间正式进入中国的初期。一般从西域过来的高僧居士们都是从事翻译佛经。晋世的名臣名士，如王导、谢安等人，都是极力结交西域高贤，潜心佛学，等于十九世纪以来国内的上层社会都倾心科学一样，风靡一时。但还未完全普及，可是，在河西及关中的胡汉各部，因为与西域较为接近，信奉的就比较内地为多。而佛图城的到来，不大讲经说法，只以他本身的神迹示现佛法，又感化了后赵主石勒，佛教的声望就大为人们所信奉了。当时在东晋的西域高士支道林听到佛图城在石勒身边，便说：“成功其以祭龙为鸥鸟耶？”知道林的意思是说，佛图城把石勒当作飞禽走兽在调教吗？太危险了。果然，东晋的兵力曾经一度攻进怀寺，石勒就大发脾气说：“我这样信佛，反而有敌寇来打我，太不灵了。”佛图成就对他说了一段神话：你的前身只是一个商人，经过祭宾寺发心做大佛事，但在僧众中有六个得道的大罗汉接受了你的供养，我也算是其中的一个。当时有一位大阿罗汉就说：“这个商人死后要投胎变鸡去收业报，再转身便会在禁地称王。”你今天也总算有了好报了，打仗有胜有败，怎么又归罪到佛法有灵无灵呢？石勒听了神僧的话，倒很相信，又告诉佛图澄说：“要不杀是很难做到的。”佛图澄就说：“但杀不可滥，行不可不恤耳。”不到十多年，佛图澄就对他说：“我的寿命到头了，要向你辞行了。”石勒就说：“大和尚聚气，我国将有难乎？”佛图澄就对他说：“出生入死，道之长也；修短分定，无由增损。但道贵行权，德贵不殆。苟德行无玷，虽死如生。贤无焉，千岁上何益哉？然有恨者。”国家存心佛理，见似度僧，当蒙指拂；而布政猛虐，赏罚娇烂，特为圣教治国作不言也。石勒听了，大哭一场，抬头看看佛图城，已经安坐而逝了。可是不久，有一个出家人从甘肃过来说，自己亲眼看见佛图城进了潼关。石勒听了，马上命令开棺验尸，并没有遗体，只有一块石头。石勒一看，烦恼极了，就说：“石是我的姓，大和尚埋掉我走了，这个国家还能长久吗？”果然不久，石勒也就完了。根据神僧的传记说，佛图城在关中度化弟子数千万人。凡居其所，国人无敢向之涕唾。每向戒约，莫起恶心，大和尚知汝。其道化感悟，由如此者，大教东来，至诚而盛。”我们讲到这里，主题仍在说明五胡之乱后赵时乐的时代，正当公元三三零年前后。也是罗马君士坦丁大帝迁都拜占庭的时期，这时正是魏晋以来中国传统文化中的王道临沂，儒家和道家的文化精神也濒临续绝，士大夫们的文人政治体制，犹如《诗经·小雅·巧言》六章所说：“无权无勇，直为乱杰。”因此，汉化已久的五胡等种族，对于固有传统道德有关的仁义礼智信等，都视为空谈，不足重视。但从西域新兴传入中原的佛法，以慈悲为教，以戒杀盗淫妄酒的主旨，加上宗教神灵莫佑的观念，反而都被胡汉人等所接受。因此而形成隋唐以后儒释道三教的文化汇流，以及后世由北魏佛教文明的兴盛，才有流传到现在的敦煌壁画、云冈、龙门石窟等文物的存留，供人景仰凭吊。这些都是历史的血泪所累积而成，我佛慈悲润泽的结果。并非是离题太远，专门介绍佛法和神僧的故事。苻坚见不到鸠摩罗什。其三，例如前秦的苻坚，他的先世便是西戎的酋长，也不能完全算是境外迁入的胡人。旧、就、史、是、称他雄武智略，尽有中原。史称秦王苻坚鼎盛的时期，其武力霸权以东极沧海，西病丘辞，北尽沙漠为健康在外，但最后以百万之众南伐东晋，为谢安、谢玄所败，自称秦王只有二十七年，寿命只有四十八岁，但他能重用隐居华阴的山东名士王猛。也就是与东晋的权臣桓温见面，所谓门施而谈当时之物，旁若无人的歧视。王猛在临死之前吩咐苻坚说：“晋虽僻处江南，然正朔相承，上下相安。沉默之后，愿勿以晋为徒。后来苻坚自负以百万之众，可以投鞭断流，南伐东晋。弄得宗室芙蓉没有办法，只好对他说：“王景略一时英杰，陛下常视彼之诸葛武侯，独不记其临末之言乎？”苻坚还是不肯回心转意，终于一战而败，身死国王，不出王猛之所料。但是苻坚也是亲心文化，尊重学者和高僧。对他们都是加以特别的礼遇，绝不自以为是，轻视文化人士。他除重用王猛，言听计从，尊如师礼之外，那时在襄阳还有一位高僧道安法师，名重一时。他是佛陀城的弟子，也就是后来南渡到庐山，建立净土宗念佛法门。影响中国千余年来各阶层社会的慧远法师的师傅道安法师的学问和德行，中外皆知，东晋朝野也很仰慕。在中国文化哲学史上所称的“襄阳高士洗澡尺”来见道安法师，自称“四海洗澡尺”，法师对说：“弥天是道安”，便是这个故事。苻坚敬仰道安，曾经送他外国金世佛像金旅结诸弥勒。法师每次讲经说法，便安设此项作证。但苻坚终于忍不住而攻打襄阳获胜，就亲自与道安法师见面，对左右的人说：“吾以十万师取襄阳，得一人半耳。”左右问为谁，曰：“安公一人，其早齿半人也。”可是，苻坚南伐东晋，芙蓉请道安法师力劝，也终于不听。但他既得道安法师之后，又听说西域有高僧鸠摩罗什，道望推崇一时，就又派大将吕光率兵七万西征，要迎娶鸠摩罗什东来中国。吕光奉命西征，据说微服四十余个小国。到了秋慈，以武力威胁，秋慈国王无奈，只好出让高僧鸠摩罗什。但吕光得到鸠摩罗什，回到孤臧，听说苻坚已死，他便收降了凉州牧，先自称为九泉公，后又自称梁帝。因此，鸠摩罗什法师也在后梁吕光父子手里被凉了十多年。这个时候正是公元三九二年之际，欧洲的罗马正开始确定基督教为国教。苻坚以霸权武力派兵遣将远征西域，只为迎娶一位有道有学的高僧东来，实在是古今中外历史上极为稀奇少有的事。同时，也可知后来佛学在中国的盛行。鸠摩罗什法师对中国文化、哲学、文学上的深远影响，也是史无前例的重要事件。十多年后，西戎羌族的姚兴即位后秦称王，又派大将姚硕德伐后梁，迎请鸠摩罗什入长安，代为国师，安居于长安的逍遥园，翻译佛经三百余卷。门下弟子共相易事的很多，据说从学的中国僧俗弟子有两三千人之多，而特别优秀突出的有七八人，例如后来史称“深宫说法”的道生，与著《物不迁论》《般若无知论》等哲学和科学上千古名文的僧兆，以及道荣、僧瑞等，各有著述。尤其他开创用梵文的拼音原理为中国文字首创音韵字母的拼音反切方法，便是鸠摩罗什法师与他的中国弟子僧瑞、慧官、慧延等的功劳。可惜法师在秦注释《易经》的时间只有九年，便已圆寂。算来世间的寿命并不太长，实在也是中国佛学文化的一大憾事。但当拂琴与瑶琴的两个时期，中国的道安法师与西来的鸠摩罗什法师的时代，关中与洛阳等中原一带地区的第一流知识分子、优秀人才，因对当时政权的悲观和厌倦，大都是脱离现实、跳出世网去出家学佛，不然就去学神仙做道士。因此，也可以说东晋时期是。天下之言不归于佛，即归于道的时代。南渡以后，东晋王朝上下各阶层的社会人士也是如此。在位的权势名臣如王导、谢安等人，都与西域过来居住在江南佛学的名士支谦、知亮等人有密切交往。例如，道安法师居襄阳的时期。东晋的孝武帝司马曜便赐以诏书说：“法师以道德照临天下，使大法流行，为苍生依赖。一日食王公禄，所思以食资给。”但道安法师却顾辞不受，而且当时兴起一种讲学论道的风格。所谓有学问、有修养的人，手里都拿着鹿或马的尾巴所做的拂尘，表示有出尘离俗的风度。这在史料的称谓便是手持拂尘从事玄坛的风气。事实上，这种习惯是从印度文化中婆罗门教手持拂尘所传播过来的形象。我们现在还可看到，在佛道两门中还保有持符的风规。儒家沉寂，佛家昌盛的时代。总之，从魏晋南北朝以来，直到唐代开国之初的三百多年时期，所谓儒家孔孟之教、五经之学，非常沉寂。平常也只是用来读书习字、求知识的普通教育课本而已，并不像宋明以后不讲究孔孟之教、不和儒宗道学的人就难以立足于朝廷，甚至在士林社会中也会终身为人所轻视了。但在东晋到南朝六代之间，由于关中的佛学昌盛，江南佛教寺庙林立。影响了当时的各层社会，上至皇帝，下至贩夫走卒，个人所取的名字很多用佛经上的菩萨、罗汉、那罗岩等名词作为人名。由此可见，当时佛学文化影响中国的情形是如何的普及。这好比现代二十世纪的时期，人们喜欢取用西方的名字，如约翰、海伦等。乃至市面商店也有以“原子理发厅”、“原子冰淇淋店”等作为招牌的，这同样是时代感染的常态，并不足为奇。可正如曾子所说的：“言悖而出者，亦悖而入。”到了公元四四零年间，北魏拓跋氏兴起，江北统一，南北朝对立的形势从此开始。北魏朝野后来也受佛教文化的影响，历代陆续建造佛寺三万余所，剃度出家僧尼达二百万之多，声势之龙更过于南朝“四百八十四多少楼台烟雨中”的情况。但在五世纪间，北魏的皇帝太武帝焘，因受笃信道教的大臣崔浩所影响，崇拜道士寇谦之。便做出使佛道两教相争的大事，也就是中国宗教史上佛教受到所谓“三五一宗之难”的第一遭，同时也是中国本有文化意识史,史上自相斗争的大事之一。据史料所载，宣告朱镇将军刺史，诸有浮屠形象及一切佛经，皆击破焚烧。沙门吴少长悉坑之，但太子素好佛法，屡见不听，乃缓圈诏书，使远近欲闻之，得各为记。沙门多亡匿获免，收藏经像，唯塔庙在未尽者无复结遗。换言之，三万多幢佛寺都被摧毁了，也真是一场破坏性的壮举。但现在看来，也早已实有潜力，不足为怪。况且从美国人凯恩斯的经济学说观点看来，消费刺激生产，没有伟大的破坏，哪有伟大的新生产呢？你说是不是啊？人类就是这样幼稚，经常做出许多无理取闹的事，赢得自我毁灭。其实早经古代学者的考证。北魏拓跋氏也是皇帝的子孙昌邑的后裔，受封北方的一支，有大鲜卑山自以为号，故到北魏建国开始，去胡衣冠，绝鲁语，尊华风，一律恢复学习汉化的文化习俗，迁都洛阳，改姓元氏。公元485年，还在南朝齐梁之际，制定禁同姓相婚法。定户籍法及公服制度，而且更有意义的是，在那个时候，北魏就已开始实行均田法，也就是土地公平分配的政策。如果跟现在相比，它在一千五百年以前早已前进了。至于有关这个时代的佛学与佛教文明的兴盛和得失，宋代名儒而兼名臣的司马光对于。魏书是老志所载，便有一篇论文，也很有参考的价值。总之，根据历史的经验，作为能够影响一个时代的领导人物，基本的见解和修养，确实需要大学的“知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得”的心境，才能够做到利己利人。功在当世，济世安民，则及万代的大业。